0: Peu importe ton âge et ta situation familiale, tu peux voyager en travaillant et je vais te le prouver. Je m'appelle Isor, je suis coach pour indépendants et je pars à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont les pieds sur terre mais qui ont eu l'audace d'une vie de liberté. Ils travaillent à leur compte d'où ils veulent dans le monde. À travers ce podcast, tu découvriras des parcours inspirants, des métiers et des destinations parfois totalement atypiques, mais aussi leurs difficultés, car tout n'est pas rose dans ce choix de vie, et surtout des conseils concrets afin de t'encourager à prendre ton envol à ton tour.
1: Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver, on est mi-septembre et je suis en compagnie de Guillaume. Hello Guillaume
2: Hello Isor, ravi d'être là.
1: Je suis ravie aussi. Donc, euh, Guillaume, aujourd'hui, va nous parler d'un sujet pour lequel euh, j'ai beaucoup de demandes sur mes réseaux. Ce sont les investissements, euh, notamment quand on est freelance et quand on est euh, entrepreneur digital nomade. Donc, ça va être le gros sujet de cet épisode. Donc, il va nous parler un petit peu de tout ça. Pour commencer, Guillaume, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours?
2: Euh, oui, alors euh, bah, moi c'est Guillaume, j'ai 32 ans, euh, à la base je suis quand même d'un monde qui est quand même complètement en dehors du digital nomad que je suis médecin euh, de formation et nice. en fait j'ai investi depuis environ une dizaine d'années, d'abord en immobilier puis dans d'autres secteurs et ce qui me permet aujourd'hui bah, de pouvoir voyager euh, un peu comme je veux et de gérer mes, euh, mes investissements à distance.
1: Ok bien pour revenir un peu sur ton parcours donc euh, tu as fait donc médecine est ce que tu as fait une spé est ce que tu as fait ça directement après le lycée comment ça s'est passé
2: euh, ouais alors parcours classique hein, scientifique euh, médecine, je suis rentrée direct euh, j'ai fait ça pendant dix ans avec un redoublement au début euh, okay. je me suis intéressé rapidement à l'investissement parce que ça a commencé quand j'avais 21 ans au début, c'était devenu un peu par passion, en fait. j'étais mis dedans, je, j'étais avec des gens qui en parlaient, j'ai fait mes propres recherches. Et en fait, rapidement, comme j'avais décidé que je ne ferais probablement pas que médecine de ma vie, voire pas du tout, euh, je m'étais dit que euh, j'allais commencer à investir dès plus jeune âge pour me permettre à la fin de, des études bah, d'avoir un revenu euh, récurrent qui me permettrait de vivre et de voyager. Et en fait, j'avais déjà l'habitude de voyager quand j'étais, euh, quand j'étais salarié. Donc, j'avais déjà eu l'habitude, de, par exemple, d'aller au Sri Lanka, d'aller au Japon, de gérer un peu à distance.
1: Ok. Ouais, ce que tu veux dire, c'est parce que, médecin, du coup, tu n'étais pas salarié.
2: En fait, au, au début, tu as un équivalent de salaire. Ouais. Un petit salaire. Après, ça commence à être aux alentours des 1500 euros vers la fin. Et, euh, et moi, j'utilisais ce salaire, mais j'utilisais euh, d'autres revenus notamment immobilier pour continuer d'investir 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 en continu
1: donc médecine pendant 10 ans et est-ce que c'était une vocation à la base qu'est qu'est- ce qui t'a poussé vers vers la médecine et surtout qu'est ce qui t'a fait te dire bah en fait non euh,
2: je pense que tu étais toujours un peu fasciné par l'univers parce que tu as quand même... Un... Un, un imaginaire genre, un peu série genre, je ne sais pas si tu connais les, les scrubs ou, si, ou des si. choses comme ça <rire> qui, font, qui font un peu rêver Fantasie, hein. et, ouais voilà c'est ça euh, donc moi j'avais ça au début je pense qu'aussi comme beaucoup de médecins ça c'est le côté un peu fucked up euh, en fait tu as un côté un peu sauveur et tu as l'impression de te faire du bien en rendant service à autrui parfois au détriment de toi même Ouais. Et en fait, moi, sur des longues périodes, bah, que ça, ça a fait diminuer la passion. Euh, okay. Et aussi, il faut être honnête, euh, un environnement hospitalier qui est, euh, enfin, qui est très dur. Hein.
1: Pour revenir un petit peu plus en profondeur sur la partie de ton activité principale de, d'investisseur, je vais commencer par une première question qui est, en tant que novice dans les investissements, en tant que freelance qui doit gérer lui-même son argent qui commence à avoir de la trésorerie qu'est-ce que je fais de mon argent que, Quels sont les choix les plus intelligents Est-ce que l'immobilier ça vaut le coup Déjà on va commencer par, par cette partie-là et quels conseils tu pourrais donner sur la
2: partie euh, Iman Alors qu'est-ce qu'on fait de son argent Je pense que ouais. c'est la question à un million de dollars et d'ailleurs <rire> c'est marrant parce que souvent c'est la première question que les gens me posent et moi je, je réponds systématiquement de la même façon c'est-à-dire qu'en fait plutôt que de partir des moyens Mmh. il vaut mieux partir de soi en fait. okay. et de soi c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'on veut oui. et en fait en investissement il y a deux grandes catégories de choix soit vous voulez un revenu c'est-à-dire qu'il y a un revenu récurrent qui arrive, qui va vous permettre de vivre ou que vous allez pouvoir réinvestir, Donc ça c'est la première grande catégorie et la deuxième grande catégorie qui est, en fait vous voulez pas de revenu, vous voulez que votre capital le capital, c'est-à-dire c'est l'argent que vous avez à votre disposition, augmente. Et notamment sur l'immobilier, on, on en parlera juste après, il y, a, il, y a, il y a une grosse différence. Il y a aussi un truc dont on ne parle pas assez et qu'on a parlé un petit peu genre avant de commencer le podcast, c'est tout ce qui est euh, émotionnel. En fait, l'argent, c'est quand même quelque chose de très animal. En fait. Ça reflète des peurs, euh, ça peut refléter une insécurité, ça peut refléter aussi euh, une valeur sociale, euh, un, un niveau de réussite également parce que dans notre société c'est quand même un marqueur assez important de, de réussite qui est objectivé oui. par l'argent et par exemple prendre en compte ces valeurs si vous avez un côté très sécuritaire qui dit bah, écoutez euh, moi j'ai plutôt envie d'être sûr que demain j'ai un toit sur la tête et, euh, et que je puisse me loger tranquillement et que je n'ai pas de problème pour me nourrir si vous avez cette part-là, vous n'allez pas du tout avoir le même profil d'investissement que quelqu'un comme moi qui me dit, bah, de toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est la liberté avant tout. Je sais que de toute façon, j'arriverai toujours à me débrouiller. Et en fait, à aucun moment, je me pose la question si je vais pouvoir manger demain. Donc, donc en fait, ça, cest ça c'est voilà, le même mindset,
1: c'est sûr. Voilà,
2: mais il <rire> y, y a un côté très personnel. Oui. Après, en fait, une fois que vous avez réfléchi à un peu comment vous êtes, comment vous vous situez vis-à-vis de l'argent, euh, qu'est-ce que vous avez envie de faire C'est-à-dire, encore une fois, est-ce que vous voulez plutôt quelque chose qui rapporte du revenu ou quelque chose qui fasse grossir euh, votre capital, qui est euh, la somme des investissements que vous avez à disposition Il y a d'autres trucs auxquels il faut penser et d'autant plus en tant que digital nomade, c'est un, le temps que vous êtes prêt à passer euh, et... et ça, par exemple, pour l'immobilier, ça va jouer vachement ou pour d'autres types d'investissements mmh. Et deux, entre guillemets, mais qui est un peu lié aux questions précédentes, c'est le niveau de risque que vous êtes prêt à accepter. Et en fait, le niveau de risque, euh, ça, c'est un truc que vous entendrez tout le temps quand on parle d'investissement. Je te propose de, de s'arrêter un petit moment sur la notion de risque parce que c'est quelque chose qui est mal expliqué. Okay. En fait, pour le, le risque, quand tu demandes aux gens quel est le risque, c'est en fait, ils vont te dire bah, le risque, c'est que mon argent varie. Oui. Donc, par exemple, que l'argent, ça bouge en haut, en bas, en haut, en bas et qu'en fait, ça bouge tout le temps. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai parce que ça, c'est ce qu'on appelle la volatilité. Bon C'est un, c'est un terme, voilà. Mais en fait, ce qui correspond à dire qu'en fait, votre argent peut varier. Mais finalement, quand tu réfléchis, quand tu investis, le vrai risque, c'est quoi C'est de perdre de l'argent.
0: Exactement.
2: Finalement, oui. Mais c'est un peu stupide à dire, mais en fait, beaucoup de gens n'ont pas le réflexe. Tu te dis qu'en fait, si le risque c'est de perdre de l'argent, c'est-à-dire que le risque c'est que tu perdes de l'argent au moment où tu revends ton investissement. Ouais. Et si tu te dis ça, tu te dis qu'en fait, le, le moment où tu perds de l'argent c'est quand tu revendras, donc c'est-à-dire que c'est à la fin de ton investissement. Et donc en fait, le fait que ça varie avant la fin, mm-hmm. bah, c'est pas très important en fait. Et donc du ouais. coup, pour diminuer ce risque, pour être sûr au maximum de ne pas perdre d'argent, il y a un grand secret en investissement, c'est le temps. Et ouais. le, le, le temps va être votre allié. Plus vous vous projetez dans un futur qui est loin, moins la probabilité de perdre, euh, elle va être importante. C'est-à-dire que plus votre probabilité de perdre va être faible.
1: Ouais, alors exemple, je, je, je vais me faire l'avocat du diable. J'ai investi, euh, je sais pas, 20 mille euros et je me retrouve dans une mer de noir et j'ai absolument besoin de
2: récupérer mes investissements du jour au lendemain. Et eh bien ça c'est le cas typique de tu as trop investi. Parce okay. qu'en fait, si, si tu as besoin de récupérer l'argent de tes investissements, c'est que tu as trop investi. Quand, quand tu es freelance, quand tu es digital nomade, mais même pour tout type d'investisseur,
1: mm-hmm.
2: le premier truc à faire, c'est une fois que tu t'es fixé une durée d'investissement, qui par exemple te dire, bah, moi je veux du 2 ans, du 5 ans, du 10 ans ou plus. Oui. Tu te fais ce qu'on appelle un fonds de sécurité. Okay. Et ce fonds de sécurité, ça va être de l'argent que tu vas garder pour toi, pour tes voyages, pour ton, ton logement, ta nourriture, ton utilisation au quotidien, mais aussi en cas de coup dur, par exemple, je ne sais pas si tu as besoin d'un véhicule et que ton véhicule lâche, ou, ou de problèmes de santé, ou ce genre de choses. Et en fait, ce fonds, c'est ça que tu vas toucher en cas de problème. Okay. Tu, idéalement tu ne rachètes jamais tes investissements en cas de problème. Ça, ouais. ça peut arriver, tu vois, des, tu vois, genre type Covid, bon, ben voilà, tu n'as pas eu de chance, tu as eu plusieurs problèmes, ton activité s'est arrêtée, tu t'étais prévu 12 mois et finalement, ben, ça fait deux ans que ça ne tourne plus. Euh, mais idéalement, tu, fais, tu pioches toujours dans ton fonds de sécurité. Okay. Ce fonds de sécurité, euh, pour donner une idée aux gens, moi, ce que je conseille, c'est euh, de se faire un fonds de sécurité qui, entre six mois et maximum 12 mois de dépenses mensuelles
1: ouais, donc c'est déjà de prendre conscience euh, quel est ton coût de, de la vie euh, grosso modo par mois en visant plutôt large et, euh, et te dire il faut que j'ai euh, 6 à 12 mois idéalement euh, de sécurité, de plafond que je ne touche pas et ce qui est intéressant dans ce que tu dis c'est que finalement c'est une mentalité que euh, pour les gens qui nous écoutent qui sont déjà euh, à leur compte euh, que tu es obligé d'acquérir parce que euh, le jour où tu perds un client, eh ben, il faut bien que tu aies une sécurité, sinon en fait tu dors plus la nuit <rire> donc tu es obligé de mettre toujours de côté non pas euh, et ça on va en reparler justement, non pas forcément euh, pour investir dans des immo ou quoi que ce soit, mais simplement pour te dire euh, le jour où j'ai plus de clients, bah, moi je n'ai pas de chômage, donc il faut bien que je mange
2: <rire> voilà
1: oui, ouais, en fait, c'est un peu comme euh, si tu fais un tout petit peu pardon tous les jours, ça aura bien plus de, d'efficacité à long terme que, euh, que si tu te défonces pendant un mois et qu'après, tu ne fais plus rien. Donc, c'est, c'est, le, c'est exactement le même process, effectivement. Et c'est vrai que pour les gens qui, qui ont peur, euh, comme tu le disais très justement, il y a l'aspect émotionnel qui est très fort dès, que, dès qu'on parle d'argent. Pour les gens qui ont peur... Entre 2007 ou 3000 finalement, à la fin du mois, ça ne te fait pas une différence. Par contre, à la fin de l'année, euh, tu te rends compte que vraiment, tu as bien fait de, de le faire de manière récurrente. Oui,
2: et puis tu sais, c'est la technique des petits pas. Ouais. Parce qu'en fait, tu fais des petits, des petits pas, Donc du coup, tu vois les résultats de ce que tu fais. Tu vois que ton fonds de sécurité il augmente. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les gens en fait, augmentent, sont plus que 10 Surtout les freelances, quand tu as des, des plus gros paiements moyens. Ouais. Et pour les gens, pour qui 10%, c'est trop. Oui. Parce qu'en fait, psychologiquement, c'est trop. Moi, je conseille juste de commencer par 1%. Et ce que je vois, c'est que naturellement, au bout de 6 mois, ben, en fait, les gens sont montés à, à 10%. Parce qu'en fait, okay. 1%, vraiment, tu ne te rends pas compte. Puis après, c'est 2, puis après 3, 5. Et... Et en fait, les gens ont envie d'avancer. En fait. Ce qui se mesure, s'améliore. Oui. Et ça c'est, un, ça, c'est un truc que tu peux mesurer facilement parce que tu vois vers quel compte tu l'envoies. Et tu vois que ça augmente. Et ça, même pour le mental... C'est super important.
1: Mm-hmm. OK. Et donc, euh, une fois que tu as ces 10 euh, le reste, qu'est-ce que tu en fais, justement C'est ça, la question.
2: Alors, qu'est-ce qu'on en fait Moi, je pense qu'il faut être honnête avec le temps qu'on est prêt à passer. OK. Euh, par exemple, moi, j'ai commencé par l'immobilier. J'ai commencé par l'immobilier pourquoi Parce que l'immobilier, c'est un peu un investissement particulier parce que tu as la possibilité d'avoir un revenu avec les loyers ouais. et en même temps, tu as la possibilité d'emprunter, donc c'est-à-dire de faire grossir ton capital via le remboursement de crédit. Je m'explique, admettons, tu as un bien à, à 1 000 euros de loyer mensuel et ton mm-hmm. crédit te coûte 800, ben, en fait, chaque mois, tu vas gagner, bon, c'est, 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 des, c'est des approximations, mais chaque mois, tu vas gagner à peu près de, entre 150 et 200 euros et après bah, tu vas rembourser une partie du crédit. Donc ton crédit en fait que tu vas rembourser au fur et à mesure, c'est comme si en fait tu gagnais au fur et à mesure la possession de l'appartement pour lequel tu as emprunté. Donc ça c'est un peu les grandes caractéristiques de l'immobilier. Tu as de l'immobilier en gros qui va te coûter pas cher mais qui va te rapporter beaucoup. Donc c'est-à-dire que tu vas faire ce qu'on appelle ce qu'on disait au début un revenu récurrent. Soit en gros tu as l'immobilier actuellement des grandes villes ou Ça ne va pas te rapporter beaucoup parce que ça va être difficile de se faire un bénéfice sur ton crédit, c'est-à-dire d'avoir un loyer qui soit supérieur au crédit. Mais en échange, à la fin, tu peux espérer le vendre plus cher et donc, du coup, faire grossir ton capital.
1: Oui, donc il y a quand même une plus-value forte.
2: Voilà. Donc, ça, ça, c'est l'idée de l'immobilier qui est quand même superbe. Le gros défaut de l'immobilier, c'est le temps. on attend. C'est le (rire) temps. Et en fait, ça, il faut être honnête, pour avoir des biens qui vous font un bénéfice par rapport au crédit, vous ne les trouverez pas juste en cherchant deux minutes sur le bon coin.
1: Ouais, ça, c'est, mais
2: encore. Ça, ça c'est, un peu ce qui est, c'est un peu ce qui est difficile à comprendre avec l'immobilier. C'est-à-dire, quand vous allez regarder un bien sur le bon coin, sur se sur loger ou autre, en fait, le bien en lui-même, il ne va être jamais rentable dans le sens où le loyer ne sera jamais supérieur au crédit. Et En mmh. fait, en immobilier, vous avez trois moyens d'y arriver. Le premier que tout le monde connaît, qui est faire des travaux. En fait, vous prenez un bien délabré, vous faites des travaux, le bien vaut plus cher, vous le louez plus cher, donc vous augmentez le loyer. Deuxième option, vous transformez l'usage du bien. Et le dernier moyen, c'est vous transformer le bien. Et également, vous vous mélangez les trois en même temps. C'est-à-dire que vous essayez de changer le mode de location, vous essayez de créer des pièces et vous essayez de faire des travaux. Et en fait, c'est comme ça que vous arrivez à avoir des biens rentables.
1: Et pour toi, bon. euh, à partir de combien d'années en tant qu'indépendant, ça vaut le coup de se lancer dans cette aventure immobilière euh, C'est-à-dire que, par exemple, si ça fait deux ans, je sais bien que les banques vont me refuser un prêt, euh, que je vais perdre mon temps. Donc, au bout de combien de temps combien de chiffres d'affaires, tu penses que ça vaut le coup de s'intéresser à ce marché
2: Alors, tu sais, moi, j'ai, j'ai rencontré des gens qui ont emprunté en étant au chômage. Ok. Gens, sans revenu. Donc, en fait… Les banques, en fait, il faut se... c'est, c'est terrible de dire ça, mais en fait, il faut avoir de l'empathie pour votre banquier. Le banquier, oui. qu'est-ce qu'il va se dire la seule... <rire> Ou la banquière, d'ailleurs, ne soyons pas sexistes. La seule chose qui l'intéresse, c'est quoi C'est est-ce que vous allez être capable de rembourser le crédit mmh. Donc, en fait, quand les gens vont acheter un appartement classiquement, soit ils achètent un bien pas rentable, soit ils font de la résidence principale. Donc, en fait, quand, quand vous faites un de ces deux types de biens, en fait, comme le bien ne se paye pas tout seul, ben, en fait, ça va être votre situation personnelle qui bien va sûr. compter. Et là, effectivement, si vous êtes dans ce cas-là, euh, je pense que 2-3 ans d'activité, je pense que c'est pas mal. Euh, avec un revenu peut-être au moins 30 000 avec l'URSSAF, je pense que okay. euh, 30 000 brut en tant que freelance, ça peut être intéressant. Mais par contre, si vous si vous, vous dites, ben, moi, en fait, je veux faire de l'immobilier correctement, Je veux me faire une plus-value et je veux avoir un un revenu récurrent plus ou moins gros à associer. Et bien, en fait, là, pour la banque, ça ne va pas du tout être pareil. Parce que, en fait, votre bien va se payer tout seul la majorité du temps. Bien sûr. Et en fait, quand vous allez sur des biens assez rentables, alors là, on on va parler un tout petit peu de chiffres, mais ça va être très simple. En gros, la banque, elle considère 70% de vos revenus locatifs. Okay. Donc, donc, je vais vous donner en annuel. Admettons que vous avez 10 000 euros de loyer, bah, elle va compter que 7 000. Donc, si votre loyer, si votre, pardon, votre crédit en coût annuel, ça vous revient à moins de 7 000, oui. bah, en fait, la, la banque, pour elle, le bien se paye tout seul. Et en fait, à partir de là, c'est beaucoup plus facile de se faire prêter. Les, les premiers biens que j'ai faits, des mmh. biens, j'ai, j'ai pas honte de le dire, hein, des biens pourris. Parce qu'à l'époque, il y avait moins de chaînes YouTube sur Internet. Quand j'ai commencé en 2011, bah, il n'y avait avait pas grand-chose. J'ai fait beaucoup de bêtises. J'ai fait des biens pas rentables. Je me souviens, pour mes 25 ans, j'ai fait 15 banques différentes. Et je me suis pris pris 14 noms. Et finalement, la dernière qui m'a dit oui, en fait, finalement, ça ne s'est pas fait parce que je me suis dit, bah, dans ces conditions, s'il n'y a qu'une banque qui me prête, c'est qu'il y a un problème. Enfin, je veux ouais. dire, les, les, ils ne sont pas complètement idiots. <rire> et du coup, je me suis dit, bah, en fait, c'est simple parce que le bien ne se paye pas tout seul. Et après, quand j'ai commencé à chercher des biens qui se payent tout seul, bah, là, j'avais 100 de oui. Il faut, faut des biens qui se payent tout seul. Donc, ouais. en gros, vous pouvez viser un crédit qui va être de 30 à 40 supérieur, un loyer qui va être 30 à 40 supérieur à votre crédit. Comme ça, vous êtes tranquille. Ouais. Mais il faut savoir que ça va prendre du temps, du temps de recherche, du temps pour monter le projet bancaire et du temps de gestion. Ça, ces avantages, moi, à peu près par mois, ça me fait maintenant 2000 euros de revenus réguliers quoi, qui, qui viennent régulièrement. Ouais, donc qui plus. Ouais. Et après, il y a une autre grande catégorie d'investissement mm-hmm. qui est ce qu'on appelle euh, les investissements digitaux. Et les investissements digitaux, enfin moi, j'appelle ça comme ça parce qu'en gros, pour moi, c'est tous les investissements que vous pouvez gérer uniquement grâce à vos ordinateurs. Moi, pour le freelance, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a deux voire trois grandes catégories de, de, d'investissement ce qu'on appelle les actions enfin, je suis sûr que tout le monde a entendu parler au moins une fois la radio euh, d'actions il y a les crypto-monnaies bon, en ce moment c'est quand même euh, c'est un sujet assez <rire> voilà et après euh, il y a des investissements moi, que j'appelle un peu clé en main c'est à dire des investissements qui sont tout gérés genre par exemple vous pouvez donner de l'argent à un fonds immobilier et okay. lui, en fait, bah, il loue pour vous et il vous donne un rendement.
1: Euh, par exemple, l'or et le, les métaux précieux, tu les mettrais dans quelle catégorie
2: bah, En fait, l'or, euh, c'est considéré un peu comme un refuge de, de valeur. En fait, l'or, ça monte quand tout va mal. Parce qu'en fait, okay. les gens ont peur, donc achètent de l'or en se disant... Ben, en cas de difficulté, c'est quand une même quelque sûre. chose qui est resté sur plusieurs millénaires. Voilà, c'est une valeur sûre. Ouais. Moi, je sais que personnellement, dans l'investissement, je préfère avoir un côté productif. Pourquoi Parce qu'en fait, quand, les, quand le jour où tu veux revendre, et ça, pour l'instant, c'est mon expérience sur 10 ans, mmh. c'est à part sur des marchés un peu de connaisseurs où en gros, tu l'art, en fait, tu vas essayer de vendre une renommée, une rareté, euh, tu as un marché de pricing qui est un peu difficile, tu as une cote qui varie. Euh, oui. En fait, les gens, quand tu vas revendre un, un investissement, ils vont tous regarder combien ça, combien ça rapporte et, euh, en pourcentage et qu'est-ce que ça produit. Et du coup, c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de, de, d'évaluer en prix un bien immobilier ou par exemple une action. plutôt, par exemple, une œuvre d'art qui est est hyper complexe.
1: D'accord, sauf que l'action, dis-moi si je me trompe, c'est le même concept dans le sens où où, euh, tu mets de l'argent, tu paries un peu sur une entreprise, euh, où sa valeur augmente, parce que le chiffre d'affaires augmente, parce que le nombre d'employés augmente, etc. Ou alors, euh, bah, comme au poker, tu as mal parié, et finalement, ça ne te rapporte pas grand-chose. Donc, je ne vois pas ouais. trop la différence avec le marché de l'art. Où si tu as estimé que ce tableau allait valoir dans 5 ans beaucoup plus et que finalement, euh, le, l'artiste fait des bous après et que du coup, euh, personne n'a envie de… enfin voilà, que ton tableau vaut la même valeur, voire moins, bah, pour moi, c'est assez similaire au, au système d'action.
2: Bah, c'est super intéressant et tu as raison, présenté comme ça. Si je te souviens au début, on a dit qu'en fait, un investissement c'était soit quelque chose qui faisait un revenu, soit quelque chose qui faisait augmenter son capital. Yes. Et en fait, et en fait les actions, euh, vous achetez une part d'une entreprise qui a des revenus
1: mm-hmm.
2: et en fait, ces revenus se reflètent dans le prix de l'action, oui. mais peuvent également vous être versés Mais grossièrement, c'est ce qu'on appelle un dividende. C'est-à-dire mm-hmm. que votre action vous donne une petite part, un peu, si vous voulez, comme un loyer d'un appartement, une fois par an, voire un petit peu plus, où ils vous disent, ben bah voilà, on a fait un bénéfice, on partage une partie avec les actionnaires, donc vous, si vous en avez acheté une partie, et vous recevez un petit quelque chose.
1: Yes.
2: Donc ça c'est la, ça c'est la différence. Okay. Moi, tu vois là, si, si on parle des actions, okay. tu vois, tu as très bien dit, euh, si on essaie de choisir,
1: uh-huh.
2: en fait, c'est un côté un peu casino.
1: Ouais.
2: Parce ah. que choisir ses actions, c'est un, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Euh, moi, ça fait... Je passe quand même beaucoup de temps dessus. Mm-hmm. J'ai essayé beaucoup de choses.
1: Ouais.
2: Et en fait, même quand vous analysez les comptes de la société, que vous essayez de faire vos calculs, euh, vous essayez de prévoir l'avenir, vous n'êtes jamais à l'abri d'un événement euh, type Covid euh, ou autre euh, qui finalement bah, va invalider toutes vos prescriptions. Et surtout, bah, si vous choisissez la mauvaise, moi, pour les gens qui, qui veulent faire des actions, et moi, ce que je conseille à tout le monde, et ce qui, historiquement, moi, m'a fait mais les meilleurs rendements, c'est en fait de faire ce qu'on appelle des trackers okay. ou des ETF. Qu'est-ce que c'est un tracker ou un ETF En fait, simplement, c'est un ensemble d'actions oui. qui vont être choisies automatiquement par un ordinateur.
1: Par un Comment cet ordinateur
2: voilà Comment cet ordinateur va choisir ben En fait, les, les plus connus, ça va être des trackers qui répliquent des indices. Alors, je vais vous donner un exemple qui est hyper connu que tout le monde va comprendre. Le Standard and Poor's, c'est le, les 500 plus grosses entreprises américaines.
1: Mm-hmm.
2: Et ben, si vous achetez une part euh, d'un ETF ou d'un tracker qui réplique le Standard and Poor's, et ben en fait, en achetant une part du tracker, c'est comme si vous achetiez une infime partie des 500 entreprises, qui composent le Standard Poor's. Okay. Donc, en fait, en un seul clic, ça permet de on, dit, on les ça ex, voilà, Limiter les risques. On appelle ça s'exposer à un marché. C'est-à-dire, comme le Standard Poor's, c'est une énorme partie du marché américain, c'est à peu près 4, entre 80 et 85 et bien, Quand vous achetez le Standard Poor's, en gros, vous achetez 85 de l'économie boursière des États-Unis. En gros. Okay. Donc, en gros, tu vois, ça permet d'être simple D'être diversifié comme c'est un ordi qu'il fait souvent, ça coûte pas cher, ouais.
1: c'est à
2: dire que les frais de gestion sont maximum de l'ordre de 0,2 0,3, voire 0,4%. Et en fait, ça vous permet aussi d'avoir l'ordinateur qui réinvestit réinvesti vos bénéfices de manière automatique. Ok, c'est à quand on vous verse un dividende ou autre. En fait, lui, il réfléchit pas, il réinvestit dans, ouais, ouais. Il réinvestit dans le fond. Est-ce que tu as des noms de trackers Alors, en France, il faut savoir qu'on a, qu'on a des espèces d'enveloppes fiscales okay. qui, permettent, qui sont assez avantageuses. Donc, une qui s'appelle euh, le PEA, qui est okay. un plan épargne-action.
1: Ouais.
2: Et en fait, dedans, vous pouvez mettre euh, des trackers du monde entier. Okay. Alors, je ne vais, je vais, je vais pas rentrer dans la technique… Ouais. Euh, les, les gens que, que ça intéresse pourront faire leur recherche sur Google mais en fait moi je, je conseille deux sociétés il y a une société qui s'appelle Lixor okay. et il y a une société qui s'appelle Amundi et en fait ils font euh, des ETF de bonne qualité qui sont pas chers que vous pouvez mettre euh, dans un livret spécial action avec, euh, avec un avantage fiscal qui est euh, au bout de 5 ans bah, vous ne payez pas la partie impôt sur vos plus-values vous paieriez juste la partie cotisation sociale. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Et une fois que vous avez votre stratégie, parce que ça, c'est pareil, on ne va pas rentrer dans les différentes stratégies, mais en fait, tu peux soit te dire, ben, moi, de toute façon, j'ai tout mon argent en euros. Donc, je vais essayer de diversifier, par exemple, en, en m'exposant aux États-Unis. Comme ça, je suis exposé un peu au dollar euh, ou au Japon, par exemple. Oui. Soit tu te dis, ben, en fait, je ne m'embête pas. Euh, je vais prendre un, un tracker qui va répliquer le monde entier. D'accord. Et, euh, et en fait, qui, euh, qui contiendra autant d'Américains que de, que de pays développés, que de Japon, que d'Europe. Et notamment, chez un Moody, il y en a un qui s'appelle le CW8, qui est un des plus utilisés euh, sur, euh, sur le PEA euh, que les gens pourront trouver facilement euh, chez leur broker préféré.
1: Eh bien, on note. Et tu conseillerais de mettre, euh, pour des actions, c'est quoi le, la moyenne euh... Conseiller
2: par an euh, Alors, alors moi, évidemment, je
1: que, que ça dépend des gens, mais...
2: C'est ça. Je préfère parler en pourcentage. Oui, OK. Moi, je conseille si, par exemple, vous, vous arrivez à mettre vos 10 de côté, mm-hmm. que mais que vous avez déjà votre fonds d'urgence qui est plein, et bien, sur ces 10 euh, prenez un chiffre entre 2 et 5 que vous allez investir tous les mois sur, vo- sur votre ETF, de votre choix. Donc là, par exemple, je ne sais pas, admettons si annuellement, moi, je préfère que les gens commencent avec avec 50 euros par mois, mais que chaque mois, ils investissent là où ils ont choisi. -hmm. C'est important d'être régulier. Pourquoi Parce qu'en plus du fait de pouvoir acheter haut de temps en temps, mais surtout de pouvoir acheter bas et du coup, de profiter à long terme pour augmenter votre performance. Ça va aussi permettre à votre, euh, à votre banquier de savoir que bah, vous êtes capable d'épargner si à un moment vous voulez faire un, un crédit immobilier, que vous êtes quelqu'un de responsable. Parce qu'en fait, vous avez compris que c'est important d'investir tous les mois. Okay. Et tu vois, là, on, on reparle de banquier parce que finalement, la question que tu m'avais posée, là, on, on a quand même brossé pas mal des trucs. Ouais. La question que tu m'avais posée, c'est à quel moment c'est intéressant pour un freelance euh, de faire de l'immobilier mm-hmm. Moi, je dirais… Pour ceux qui veulent faire du digital nomade pur, qui veulent être tout le temps à l'étranger, ça ne va pas être évident parce que comme ça prend quand même pas mal de temps de recherche, qu'il faut se faire des contacts et, euh, et qu'il faut euh, essayer d'optimiser son bien, de faire des travaux, de faire des choses comme ça. Moi, je le trouve digital, c'est
1: peut-être plus intelligent. Quoi.
2: Voilà. Mais pour ceux qui s'intéressent quand même l'immobilier, soit en fait, vous pouvez passer par des sociétés à qui vous déléguez tout c'est-à-dire uh-huh. que vous déléguez la recherche du bien, la gestion du tra- des travaux, euh, la mise en place des premiers locataires. Il y a des sociétés, par exemple, qui s'appellent Mastéos, euh, qui est très bien, qui fait ça. D'accord. Okay. Après, soyez bien conscient de, de ce que euh, vous leur demandez. Demandez bien un bien qui soit assez rentable pour vous faire un bénéfice, comme on a parlé sur le début, avec un. Voilà. Uh-huh. Donc souvent, ça implique d'être dans des villes un peu plus petites. Actuellement, ça, il faut il faut le savoir. Ou alors, euh, vous avez d'autres formes d'immobilier qui sont euh, un peu comme des actions. En fait, il y a des gens qui achètent des gros biens immobiliers et qui vont le diviser en plein de petites parts. -hmm. Et en fait, vous, vous vous allez pouvoir acheter ces parts. Il y a a une société notamment qui s'appelle en anglais Realty, -hmm. donc euh, R-E-A-L-T. Et en fait, ça vous permet d'acheter des petites portions de biens immobiliers. Et par exemple, ils en font beaucoup aux États-Unis, mais il y en a au Canada, il y en aura dans d'autres pays. Donc ça, ça peut être une solution aussi intéressante pour ceux qui ont envie de faire de l'immobilier et qui n'ont pas spécialement le temps.
1: Quand tu dis petites portions, ça veut dire euh, un appartement partagé ou des bureaux partagés. Enfin, qu'est-ce que ça peut être Est-ce que tu peux donner un exemple plus concret
2: Bien sûr. Alors là, moi, le dernier que j'avais regardé, c'était un, c'était un immeuble qui était au Canada. Ouais. Donc euh, l'immeuble, c'était quand même un immeuble assez grand, je crois qu'il y avait une quinzaine d'appartements. Non Et en gros, euh, le budget total, euh, c'était, euh, c'était 1 million. Mm-hmm. Et en fait, il l'avait divisé en 2000 parts. Donc en fait, tu avais ta part à 500 euros. Ouais. Et en fait, tu n'achètes pas un bout d'appartement ou un appartement, tu achètes en fait une partie de l'ensemble de la propriété. Donc, en, fait, t'as... en fait, c'est comme si tu étais copropriétaire avec d'autres gens de cet immeuble.
1: Ok, donc quand ouais. il loue toi, tu te fais quand même du bénéfice. Exactement. Euh... Ok, d'accord. Je
2: Exactement, tu vois. Et, et parce que là, en fait, eux, ils te donnent un pourcentage de rendement ouais. Donc qui est à peu près de l'ordre de 10 à 11 ce qui ouais. est quand même pas mal. Oui, ok. Tu vois, donc 10 8 ouais, bah, donc c'est... c'est
1: intéressant
2: ben ouais, c'est intéressant et c'est des solutions qui peuvent, qui peuvent se gérer à distance aussi parce qu'il y a une société qui gère, euh, vous, vous êtes tranquille. Et mmh. il y a aussi un autre truc de l'immobilier qu'on n'a pas parlé, c'est ce qu'on appelle la liquidité. La liquidité, qu'est-ce que c'est C'est la facilité que vous avez à revendre votre investissement. Par exemple, pour un bien immobilier, euh, revendre, ben, ça implique trouver un vendeur, passer un acheteur, pardon passer par le notaire, que cette personne obtienne son prêt à la banque, que la signature se fasse et que vous receviez les fonds. En moyenne, ça va prendre 3-6 mois.
1: Ouais.
2: Pour une action, si vous trouvez quelqu'un qui est prêt à vous l'acheter au prix que vous demandez, c'est un clic et ça met quelques secondes. Et là, justement, pour ce type d'investissement immobilier où on vend une part, en fait, vous avez ce qu'on appelle un marché secondaire. Qu'est-ce que c'est un marché secondaire, en fait c'est des gens qui sont prêts à racheter des parts de gens qui veulent vendre. euh, C'est-à-dire, tout simplement. Et en fait, bah là, vous pouvez le revendre en quelques quelques minutes. OK. Donc, ça, en fait, cette notion de liquidité, elle est quand même assez importante.
1: Oui, je ne savais même pas que ça ça existait. (rire) Ben, je découvre plein de choses sur sur les investissements et c'est vrai que quand tu ne t'y intéresses pas particulièrement… Enfin, les infos ne sont pas dans le journal ou sont dans la presse spécialisée, mais, euh, mais pas tellement au grand public. Et euh, du coup, c'est, ouais, c'est passionnant de voir toutes les options possibles auxquelles les gens euh, ne pensent pas. D'accord.
2: Et justement, là, il y a une dernière forme d'investissement qu'on n'a pas parlé, qui sont les crypto-monnaies.
1: Yes. Et en fait,
2: <rire> les crypto-monnaies, il y a plein de manières de l'aborder, ça peut ça peut être très compliqué, mais moi, souvent, ce que je conseille aux gens, c'est de partir de manière très simple. Mmh. En fait, il y, y a ce qu'on appelle des crypto-monnaies, qui s'appellent des stable coins, donc de l'argent stable. Et en fait, qu'est-ce que c'est de l'argent stable C'est juste une crypto-monnaie qui réplique le cours du dollar. D'accord. Donc, en fait, de manière tout simplement, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un, un dollar sur un compte en banque, vous avez un dollar dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Okay. Et à l'intérieur de ce, cet écosystème, encore une fois, de manière super simple, vous avez des entreprises
0: mm-hmm.
2: auxquelles vous pouvez envoyer vos dollars en crypto-monnaie, donc vos fameux stablecoins. Il y en a plein, mais si je devais donner un, un ou deux exemples pour les gens qui ont envie de rechercher, ça, il y en a un qui s'appelle USDC qui est très bien. Euh, il y a le DAI qui est très bien aussi. DAI, il y a l'UST aussi qui est très bien aussi. Et, euh, et en fait bah, ces entreprises en échange du fait que vous leur envoyez euh, vos dollars digitaux, mm-hmm. et bah, eux ils vous rémunèrent 10% par an qui payés payé quotidiennement.
1: Ouais pour entrer plus dans le, le concret de quelqu'un qui demain veut se lancer, sur le monde euh, incroyable et, euh, et grandissant des cryptos. Euh, très concrètement, qu'est-ce que je fais Où je vais voilà. qu'est-ce que, Comment je choisis euh, Est-ce que tu peux nous, nous guider comme, euh, bah, comme quelqu'un ouais, qui, qui ne sait pas du tout par où commencer et qui, a, qui peut avoir peur de se faire avoir par la volatilité justement dont tu as parlé
2: eh ben alors, Du coup, si, pour les gens qui commencent, moi vraiment, je conseille au début d'être 100% en, en stablecoin c'est-à-dire okay. en, en, en dollars digital pourquoi parce qu'en fait au début ça vous permet d'aller chercher un rendement de 10% oui. vous ne prenez aucun risque et vous assurez un rendement qui est quand même 20 fois supérieur au taux du livret A sans risque mm-hmm. et il y a aussi un truc puisque ça j'ai oublié de le dire dans tout ce qui est investissement il y a aussi le côté impôt qui est important Bien sûr. et dans l'univers de la crypto-monnaie Tant que vous restez dans l'univers de la crypto-monnaie, c'est-à-dire que vous ne repassez pas en euros ou en dollars, tant que vous restez dans le digital, mais en fait, vous n'êtes pas imposé jusqu'au jour où vous allez sortir. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Pour les gens qui veulent commencer, euh, moi, il y a deux entreprises que j'aime bien euh, qui s'appellent Nexo et euh, et Celsius. Je t'enverrai les liens. euh, Et en fait, sur ces plateformes-là, la manière la plus simple de faire, pas la plus optimisée, mais vraiment la plus simple, c'est en fait avec votre carte bancaire, vous achetez une partie de dollars digital et en fait la plateforme elle le place automatiquement sur, pour vous avec les fameux 10% par an et vous et vous êtes payé tous les jours sans rien faire. Ça, ouais, C'est vraiment c'est le très truc. très simple. Tu n'as pas beaucoup c'est de. Pas mais en, fait, les gens, en fait les gens qui ont un livret A peuvent prendre un dixième, un, un vingtième de leur livret A. Et et ça leur permet de prendre une toute toute, toute petite partie de risque et d'avoir un, un rendement qui va être doublé, voire triplé sur leur livret. Parce qu'en fait, cette partie de 10 bah, elle est 20 fois plus rémunérée que l'autre. Mmh. Euh, après, pour ceux qui veulent un petit peu plus, oui. euh, il y a des endroits, donc on, un peu comme les places boursières, quand vous voulez acheter des actions, il faut aller sur ce qu'on appelle des courtiers qui sont des des entreprises qui vont communiquer vos souhaits d'achat aux places de marché. Okay. Et en fait, c'est-à-dire, place de marché, c'est là où se font les ventes et les achats. Et en fait, vous, je vous dites, je ne sais pas, je veux acheter 100 euros de l'action, de l'action Tesla, par exemple. Et lui, en fait, il envoie au marché. Et puis, s'il si y a un vendeur qui est prêt à vous la vendre à ce prix-là, bah, il vous l'envoie juste après. Bah, ça, pour les crypto-monnaies, c'est pareil. Et ces endroits s'appellent des exchanges. Yes. Et euh, moi, je sais que personnellement, il y, en a, il y en a qui sont très connus, qui s'appellent Coinbase. Euh, ouais. Je suis sûr que les, les gens connaissent. Moi, ce que je conseille, ce que j'aime bien, moi, j'aime bien Kraken. Euh, okay. Pareil, je t'enverrai les liens. Euh, et, et Binance, notamment. Euh, ok, bah, tu vois, même tu moi, te moi te je fais, connais, mais... donc.
1: Voilà. Euh... <rire> c'est qu'a priori, c'est, c'est assez connu, ouais. Euh, ok, et du coup, ça, c'est des, c'est des applis même euh, où tu rentres, euh, dis-moi, enfin arrête-moi là où je me trompe, enfin, où tu rentres tes codes. Euh, bah, évidemment, il y a tout un aspect sécurisé, carte d'identité et tout. Euh, et ensuite, c'est le, l'appli directement euh, qui te montre les tendances et qui te propose de, euh, d'investir sur un tel euh, et un tel euh, monnaie virtuelle
2: exactement sauf que là comme quand tu es débutant tu vas plutôt faire des coins stables donc ouais. les, les fameuses stable coins ouais. en fait les exchanges notamment Kraken ils ont un gros avantage c'est que tu peux payer par virement et en fait qui dit paiement par virement dit beaucoup moins de frais ok et en fait du coup ça permet d'optimiser en, en partie bien sûr donc, par exemple là, admettons on reste sur la partie stable coin tu achètes une partie du SDC donc, mmh. euh, le fameux dollar virtuel.
1: Oui.
2: Ouais, ouais. ben, en fait, après, pour l'envoyer sur ton protocole de rémunération, tu cliques juste sur « Retirer
0: mmh.
2: ». Donc, euh, « Retirer », tu as « Withdraw ». Et en fait, tu n'as plus qu'à copier l'adresse d'envoi ouais. que tu vas trouver sur ton protocole de rendement. Je vais faire un exemple comme ça. Ça va être plus simple. Yes. Imaginons que tu utilises Nexo pour le rendement et Kraken pour les achats. Mm-hmm. Ben en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un virement vers Kraken. Donc, on va prendre un exemple de 1 euros. Tu vas convertir ces 1 euros en USDC. Ça va donner à peu près 1200 dollars. Et ces 1200 dollars, tu, tu vas d'abord aller sur Nexo où tu, vas, où tu vas cliquer sur recevoir et il va t'envoyer une, une adresse de reçu cette adresse c'est à peu près une trentaine quarantaine de caractères donc tu as des lettres des chiffres des majuscules des minuscules en fait en pratique tu t'embêtes pas tu fais copier-coller tu as même le bouton copier juste à côté tu n'as même pas besoin de faire ctrl-c ctrl-v oui. et après tu vas sur Kraken tu fais envoi et tu, tu, copie, tu copies ton adresse et ce qu'il y a bien en plus quand tu passes par un exchange c'est qu'eux ils ont l'habitude de voir si euh, les adresses elles, elles existent. Donc, par ouais, exemple, donc tu ne peux pas envoyer de l'argent dans le vide. Voilà. Admettons, tu as oublié… Enfin, ça me une paraît… gros, Mais admettons, tu as mal sélectionné ou tu as mal cliqué et euh, tu as oublié un ou deux caractères, bah, lui, il va te mettre adresse invalide et tu le verras tout de suite. OK. Et comme ça, après, tu n'as plus qu'à cliquer. Et en fait, une fois que tu as cliqué, ça y est, tu as fait ton premier transfert avec la blockchain.
1: OK.
2: Donc, en fait, ouais. vraiment… Euh, là. Si on comparait avec un monde bancaire classique, oui. les transferts de crypto-monnaies, donc là, que tu as envoyé de Kraken vers Nexo, ce n'est mm-hmm. pas plus compliqué que de faire un virement avec un IBAN. Au lieu, lieu d'avoir un FR quelque chose, bah, tu as juste ta suite de, de lettres et de chiffres. Oui, bien vraiment, sûr. C'est, en c'est fait, ce, qui, ce qui
1: fait peur aux gens, c'est que euh, ta banque, le jour où il y a un problème ou ton argent disparaît, ils savent, voilà, ils savent qu'il y a des humains, ils savent... À... Et en fait, le fait que ce soit le monde digital euh, qui est un monde sans fin, il eh ben, y a cette espèce de barrière à l'entrée où tu te dis euh, bah, si je fais un mauvais code ou un truc comme ça, euh, mon argent peut être perdu dans la nature et j'ai aucun moyen physique de le retrouver. Et je pense que c'est vraiment là où, où la plupart des gens euh, ont un blocage.
2: Mais tu as 'as tout à fait raison. Tu viens de le dire. L'environnement des crypto-monnaies, il faut comprendre, c'est un environnement non régulé. Donc là, vous avez quand même des entreprises derrière. Si vous faites une erreur avec votre virement avec Kraken, au niveau de votre virement en euros, il y a quand même souvent moyen de rattraper les choses. Mais par contre, si vous faites une erreur avec la blockchain, c'est quasiment impossible de revenir en arrière. Donc, comment contourner cette difficulté -hmm. Si vous n'êtes pas sûr et que vous voulez envoyer 1000 euros, et commencez par envoyer 100 euros. Ce n'est pas grave, vous paierez deux fois les frais. Vous paierez deux fois 10 euros c'est... sur 1000 euros, ce n'est pas très grave. Euh... Et vous en commencez par envoyer 100 euros. Vous attendez que la transaction soit validée. Vous voyez si ça a marché, si ça apparaît dans votre application en 20 minutes. Et si c'est apparu, et bien dans ce cas-là, euh, vous, vous envoyez la grosse partie derrière moi ça c'est un truc que je fais même pour moi par exemple okay. moi, je fais des trucs un peu plus avancés où j'ai mon propre portefeuille et c'est moi-même qui communique avec la blockchain directement ouais. bah, au début quand je sais pas je fais un virement de 50 alors oui je paye deux fois les frais mais au moins au pire je perds 50 quoi.
1: Ouais, c'est ça. (rire) Le risque est quand même minimisé pour le coup. Euh, Et donc, tu as parlé de blockchain. Est-ce que tu peux nous expliquer le plus simplement du monde euh, qu'est-ce que c'est une blockchain et euh, la différence entre blockchain et euh, Bitcoin, la fameuse crypto-monnaie la plus connue
2: Ok. Alors en fait, blockchain, c'est assez simple en fait. C'est une combinaison de blocs et mmh. de chaînes entre les blocs. On dit comme ça, 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 ça paraît un peu stupide, mais en fait, tu, tu vas comprendre. En fait, au sein de chaque bloc, c'est comme un registre où sont marquées plusieurs transactions. Genre euh, A a envoyé euh, de l'argent à B de cryptomonnaie à B oui. euh, et inversement. Et tout, tout est écrit. C'est ça, hein. Voilà. En fait, ce bloc, c'est un ensemble de transactions. Ouais. Donc, qui est propre à chaque crypto-monnaie. Mais ouais. par exemple, on va prendre l'exemple du Bitcoin, c'est à peu près 1000 transactions. Okay. Et bien, en fait, une fois que ce bloc il est créé, il est validé par des validateurs de réseau.
1: Mm-hmm. Donc,
2: les gens connaissent le terme mineur pour Bitcoin, mais en fait, ça veut juste dire que c'est des validateurs, c'est des gens qui vont valider la transaction. Et quand il y a plusieurs personnes qui ont validé la transaction et que donc... Cette transaction est reconnue comme réelle. Mais en fait, il y a une chaîne qui est créée avec le bloc précédent. Et la blockchain, ça devient devient cette nouvelle chaîne avec le bloc intégré. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que c'est la blockchain C'est des ensembles de blocs qui ont été validés. Et à chaque création de nouvelles transactions, tu crées un nouveau bloc. C'est-à-dire qu'en fait, tu as l'historique de toutes les transactions précédentes qui sont dans les blocs précédents. Donc, tu donc, es sûr que tu ne peux pas tricher. Et en oui. même temps, les, les, les nouvelles transactions sont créées dans de nouveaux blocs qui vont être attachés au fur et à mesure. Donc, et donc, en fait, les,
1: les personnes c'est... qui valident, euh, c'est des robots Enfin, pas des…
2: Ah non, c'est des humains. OK. C'est des, c'est, en fait, c'est des, c'est des humains… Euh, mmh. Alors… Qui valident chaque là, transaction. Vois, <rire> on, on, on rentre un petit peu plus dans le détail sans mmh. être trop complexe. Ouais. Euh, les gens en fait il y a deux manières de valider les blocs, soit il y a la manière qui est propre au bitcoin où en gros c'est des gens qui vont résoudre des algorithmes okay. donc en fait les gens ils vont faire tourner leur ordinateur donc c'est une machine mais il y a un humain derrière
1: mm-hmm.
2: en fait mais l'humain il va pas poser l'équation sur sa feuille parce que l'équation elle devient de plus en plus longue au fur et à mesure que la blockchain s'allonge et ça devient de plus en plus dur
1: <rire> ok pour Revenir sur Bitcoin, c'est une blockchain,
2: c'est ça hein exactement. En fait, le Bitcoin, donc c'est une crypto-monnaie qui a sa propre blockchain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une crypto-monnaie? c'est bah, à dire que c'est des jetons. Mm-hmm. Donc, un Bitcoin qui est rentré par des jetons, vous pouvez acheter des toutes petites parties de Bitcoin, genre un Bitcoin, c'est divisable par, par à peu près 100 millions au maximum. Okay. Donc, en fait, vous pouvez acheter autant de parties que vous voulez. C'est... Utilisé sur sa blockchain, donc, c'est un registre de paiement oui. qui s'allonge au fur et à mesure du temps, qui mm-hmm. est validé par des validateurs. Et pourquoi le Bitcoin s'est utilisé et c'est le plus connu euh, et c'est le plus cher donc, euh, mm-hmm. de, de toutes les crypto-monnaies eh bien, C'est pour trois raisons. Premièrement, c'est le premier. Donc, c'est-à-dire qu'en 2009, euh, le, le Bitcoin ça a été le premier à créer sa blockchain. Deuxièmement, euh, en fait, dans le code, ça a été décrété dès le début que maximum, il y aurait 21 millions de bitcoins.
1: Oui, il y avait une limite. Donc, ça le rend
2: rare euh, tout de suite. Voilà, ça le rend rare. Et surtout que là, bah, par exemple, on sait qu'il y a déjà 4 millions de bitcoins qui sont perdus dans la nature. Parce qu'en fait, à, à l'époque, euh, en fait, là maintenant, vous avez des trucs tout simples. Vous pouvez copier-coller euh, votre adresse. Mais à l'époque, c'était vraiment en mode artisanal. En fait. Les gens, ils imprimaient leurs leur clés sur des feuilles, où ils perdaient leurs clés de paiement. Et en fait, là, ils ne pouvaient plus récupérer leur portefeuille. Donc, ça, en fait, c'est ce risque de perte, souvent, il est derrière nous maintenant. Vous pouvez toujours récupérer maintenant il n'y a, a plus de problème. Et aussi parce qu'en fait, au, il y a des, les bitcoins ils sont créés au fur et à mesure. Et sans rentrer dans les détails. Euh, Au début, il y avait beaucoup plus de Bitcoin qui est créé. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, jusqu'à peu près en 2140, si si on est toujours là, euh, ben, il y a des Bitcoins qui vont être créés de manière dégressive. Et en 2140, il n'y aura plus de Bitcoin qui sera créé. En fait, c'est un choix qui qui s'appelle le halving. Qu'est-ce que c'est le halving en quelques mots C'est-à-dire que tous les quatre ans, il y a deux fois moins de Bitcoin qui est créé. Donc, au début, il y avait 50 Bitcoins créés par bloc. Donc les blocs, on avant. Après, il y a 25, 12,5. Là, actuellement, il y en a 6,25. Et, euh, et en 2024, il y en aura 3,25 et ainsi de suite. En fait, tu divises à chaque fois par deux le nombre de récompenses. D'accord. Donc, ce qui fait, en résumé, ce qui fait que le Bitcoin, il a cette valeur. Il est, c'est juste parce que c'est le plus connu. C'est le premier. Il est rare. Mm-hmm. Et il va, il va y en avoir de moins en moins qui vont être créés. C'est aussi simple que ça.
1: OK. Et, et du coup, les, les autres monnaies virtuelles, euh, Ethereum, etc., je ne sais pas si je le prononce bien, euh, est-ce alors, qu'il y a, y a cette même notion de rareté ou, Enfin, si demain, je vais investir dans de la crypto, euh, comment je sais qu'une crypto euh, a un avenir ou pas
2: Alors, tu as tout à fait compris un des problèmes principaux de la crypto-monnaie, c'est qu'en fait, les les protocoles différents, donc là, tu as parlé d'Ethereum, en fait, il y a des protocoles qui créent des jetons tous les ans de manière continue. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de rareté qui est organisée. Donc, ça, en fait, il faut se renseigner sur le projet en question Et alors, ça, ça implique forcément un temps de recherche. Mais par exemple, pour parler d'Ethereum de manière spécifique, qui est la la deuxième crypto-monnaie la plus connue, en fait, c'est exactement la même chose que le Bitcoin. Sauf qu'en fait, ils se sont dit, bah, plutôt que d'envoyer juste des jetons, pourquoi on n'enverrait pas du code avec C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir un jeton euh, là qui serait un jeton qui s'appelle un Ether, au lieu d'envoyer un Ether, pourquoi en fait on ne créerait pas euh, du code, un programme qui pourrait s'exécuter de manière automatique? Et en fait, c'est ça le but d'Ethereum. En fait, c'était l'idée c'était de faire un ordinateur planétaire géant -hmm. sur la blockchain et qui permettrait l'utilisation du code. Et Ethereum, sans rentrer dans le détail, jusqu'à il y a quelques mois, euh, ils créaient des jetons à, ch- à chaque bloc. À chaque oui. bloc, en fait, ils récompensaient les gens en, en, en créant des jetons. Et maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une transaction, donc c'est-à-dire que quelqu'un envoie un Ether ou une partie d'Ether à quelqu'un d'autre, eh bien, il y a une partie des frais qui sont utilisés pour racheter des jetons Ether et les détruire. Là, tout de suite, quand tu veux investir dans des crypto-monnaies en spécifique, ça veut dire bah, il faut voir. Euh, en gros, tu as cinq trucs à regarder. Ouais. T'as qui a fait le projet Donc Est-ce que c'est une personnalité de la blockchain Est-ce qu'elle a déjà fait des projets dans l'écosystème avant
1: Ok, de, intéressant.
2: Est-ce, est-ce qu'il y a des grands noms qui, qui, le, qui ont acheté qui le, qui le, qui ont investi dedans, genre des Google, des YouTube, on se doute bien qu'eux, bah, ils ne vont pas faire n'importe quoi, donc ils vont garder leur argent. Oui. Tu regardes, est-ce qu'il y a beaucoup de jetons qui vont être créés ou est-ce qu'il y a une rareté okay. Est-ce que le protocole a un intérêt Tu vois, parce que par exemple, là, on parle d'Ethereum, c'est, le but, c'est quand même de créer un ordinateur mondial hyper puissant euh, qui va permettre de faire des choses de manière décentralisée c'est-à-dire que de manière décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus une personne uniquement qui prendra la décision, mais il y aura un réseau de personnes qui prendra pour la décision de l'utilisation de ce supercalculateur. Donc, en fait, il y a quand même des applications pratiques. Et et cinq, moi, ce que je regarde aussi, c'est en fait, euh, comme il y a beaucoup de gens qui font leurs recherches, c'est aussi bien de regarder sur les réseaux sociaux, euh, Twitter, euh, LinkedIn, euh, la taille de l'équipe, est-ce que les gens en parlent est-ce, qu'il y a, est-ce que le, le, le tweet de la crypto-monnaie, il est mentionné beaucoup Est-ce que par exemple dans Google Trends, euh, pour, euh, pour parler au freelance, est-ce que le mot-clé il est beaucoup tapé je pas, c'est, des, c'est, des, c'est des petits signes en fait, qui permettent de choisir.
1: De, de, façon, ce de choisir,
2: voilà, choisir, c'est quand même beaucoup plus compliqué que juste prendre un stablecoin et investir et être payé 10%. Donc, moi, Pour les gens qui veulent choisir, bah, je, je, je dis tout le temps faites vos propres recherches. Il faut savoir aussi, et là, on, on va parler un tout petit peu de, de, de théorie euh, simplifiée, il faut savoir que comme les crypto-monnaies, ça fait partie de ce qu'on appelle des marchés cycliques, comme oui. euh, par exemple le pétrole euh, ou l'or, qu'est-ce que c'est un marché cyclique C'est un marché qui a des cycles.
1: Mm-hmm. C'est,
2: euh, et des cycles, ça veut dire quoi C'est-à-dire des moments, ça va augmenter, puis des moments, ça va baisser, et des moments, ça va revenir et ça revient, ça revient, ça revient. Et bien, par exemple, pour les crypto-monnaies, ce qu'on voit c'est que les cycles, pour l'instant, ils sont à peu près de l'ordre de 3 à 4 ans.
1: Ouais. Donc, si j'achète et qu'au bout de deux mois, je me dis, oh, ça, ça ben descend, voilà. euh, c'est la cata, il euh, y a l'émotionnel et ce n'est pas du tout le…
2: Exactement. Et là, du coup, pourquoi je vous parle de cycle C'est parce qu'actuellement, on est plutôt vers la fin du cycle haussier. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'on va, on va se diriger… Alors, j'ai pas de boule de cristal, hein. je sais pas quand est-ce que. Sinon, bah, voilà, je serais milliardaire. Mais je... il y a de plus en plus de gens qui pensent, quand on regarde les analyses techniques et qu'on, fait, et qu'on fait des projections, on se dit que la dernière phase de hausse, elle sera probablement pour les prochains mois. Donc, soit avant fin 2021, soit début 2022. Donc, si vous voulez essayer, vous pouvez essayer, mais c'est assez risqué. Donc. Euh... Moi, je conseille plutôt, vraiment, les gens, s'ils ne connaissent pas, qui sont dans le début, vraiment, faites des stable coins, prenez des 10%, créez-vous un, un, une, un, une somme d'investissement en crypto-monnaie. Mm-hmm. Et dans un an ou deux, quand, on, quand, quand plus personne en voudra, qu'on n'en parlera plus, que la, la crypto-monnaie, ça devra revenir au vingard, ben à ce moment-là, vous, ra, vous rachèterez. Et c'est à ce moment-là que vous ferez des gains à, okay. à l'avenir. Le temps est votre allié. Ouais. Oui. le temps est votre allié. Il ne faut jamais l'oublier hein, dans l'investissement. Donc, vous n'êtes pas là pour 2-3 mois, vous êtes là pour plusieurs années. Et si vous êtes là pour plusieurs années, en fait, vous avez le temps.
1: OK. Oui, mais c'est ce que me, me disait un ami euh, investisseur c'est euh, moi, c'est pour ma retraite. <rire> je, c'est de l'argent que je ne toucherai pas avant la retraite. Et, et le jour où ça arrivera, bah, je sais que je serai gagnant parce que j'aurais acquis justement cette éducation euh, financière. Et euh, une dernière chose euh, sur laquelle j'aimerais revenir très, très rapidement, quand tu parlais de décentraliser, en fait, ce que les gens doivent comprendre, c'est que euh, ces blocs en question dont tu parlais, euh, c'est complètement transparent. C'est-à-dire que toutes les informations euh, ne peuvent pas être falsifiées euh, et sont publiques. Et on peut retrouver chaque personne qui a fait une transaction. Et donc, euh, bah, ça pourra même amener euh, à long terme. Alors, tu vas me dire ce que tu en penses. Euh, C'est décentralisé dans le sens où, si demain, les gens ont confiance en la blockchain, euh, les banques ne servent plus à rien. Parce que les banques, finalement, c'est une intermédiaire de confiance, un intermédiaire de confiance entre deux, euh, deux entités. Et donc, si tu as la blockchain, qui est cet intermédiaire de confiance bah, Finalement, il euh, n'y a plus besoin de, bah, d'intermédiaires autres.
2: <rire> Exactement. Bah, en donc, fait, quelle est la manière des banques cas, <rire> ben, En fait, tu fais le truc très simple. Centralisé, c'est une entreprise. Ouais. donc Ça peut être une tierce de confiance, c'est quelqu'un qui prend la décision. Et décentralisé, c'est un réseau de gens euh, qui décident de manière collective sauf que là tu as bien dit la blockchain en fait c'est comme si c'était un peu dans le cloud avec oui. des gens qui communiquent via internet et effectivement moi je pense qu'à terme ça va supprimer une grande partie des tiers de confiance et de la manière dont les gens gèrent leur argent
1: euh, bah, la blockchain les gens n'ont pas du tout conscience mais finalement euh, d'après toi internet à côté c'est, euh, c'est de la gnagnote quoi
2: bah, Internet, ça a quand même vachement transformé nos vies. Hein. Enfin, Justement, tous... c'est, c'est bien non. pour ça
1: que, <rire> que, que ça paraît… Enfin, je veux dire, on en est à un stade où le, aujourd'hui, le grand public n'a absolument pas conscience de euh, l'avenir financier, enfin, l'avenir que peut avoir la blockchain dans le monde financier et finalement dans toutes nos vies. Quoi.
2: Bah, c'est ça, par exemple, pour donner juste quelques exemples pour que ça soit concret… Ouais. En fait, on parle d'un monde où vous pouvez être payé pour emprunter de l'argent. Donc ouais. ça, voilà, ça, c'est faut quand même le savoir. On parle d'un mmh. monde euh, où en fait, vous pouvez prêter une partie de la puissance de votre ordinateur et être rémunéré. Mmh. On parle d'un monde en fait où vous pouvez faire des transactions avec d'autres personnes euh, parce qu'il y a un smart contract qui a été créé avec du code sans qu'il n'y ait personne qui vérifie. Donc, vous pouvez, par exemple, on peut imaginer même un bien immobilier qui soit vendu avec la blockchain. Je ne serais pas surpris que dans les, dans les 4 à 5 prochaines années, ça, ça, ça arrive. Il y a déjà beaucoup de notaires qui sont placés dessus, d'ailleurs, okay. qui créent leurs transactions avec la blockchain. Et je pense que ça, ça arrivera. Et sur tous les domaines de la vie, enfin là, j'ai parlé de ça, mais on ne parle pas, par exemple, de la vidéo. Euh, on ne parle pas du fait, par exemple, que maintenant, il y a des jeux vidéo où les gens sont payés pour jouer en, ouais. en crypto-monnaie. Euh, on ne parle pas du fait que maintenant, il y, y a des crypto-monnaies qui gèrent euh, tout ce qui est euh, trafic, euh, euh, routier, ce qui est fret, ce qui est, euh, tout ce qui est supply chain. Enfin, tout ça, on n'en parle pas en fait, mais il y a déjà des ordinateurs qui tournent et qui sont capables de gérer ça de manière automatique et décentralisée. Oui,
1: c'est, c'est impressionnant le, l'influence que… Que ça, que ça a déjà et que ça aura encore plus à l'avenir. Et j'aurais une dernière question, Guillaume. Euh, demain, il y, y a un crash, pas boursier cette fois, mais euh, tous les ordinateurs sont coupés, je ne sais pas, il y, y, y a un énorme crash à ce niveau-là. Euh, qu'est-ce que... Voilà, quel, euh, est-ce que ce monde-là euh, s'évanouit ou que, Comment ça se passe selon toi
2: eh bien, si on perd Internet, ouais. en fait, il faut savoir qu'on pourra toujours retrouver la partie de la blockchain. Ça fait, le fait que la blockchain elle soit stockée dans plein d'endroits différents et qu'on peut vérifier de manière sécurisée qu'elle n'a pas été falsifiée, en fait, on pourra recommencer à tout moment les transactions qu'on veut. Okay. Donc en fait, le fait que ça soit récupérable, pareil, si jamais, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, euh, les gouvernements empêchent les utilisations d'ordinateurs, ouais. Acheter votre un ordinateur chez vous ça m'étonnerait que ça arrive mais, mais donc, <rire> dans ce cas là vous pourrez toujours imprimer ou, ou copier sur une feuille euh, vos identifiants de vos portefeuilles et les, et les, et les réutiliser euh, dès que vous vous connecterez à notre ordinateur soit je suis dans une entreprise soit, je suis un, soit dans un truc privé donc en fait je pense que le, le moment où les états pouvaient arrêter la blockchain est passé oui. Au mieux, ce qu'ils pourront faire, c'est ralentir avec okay. de la régulation. Mais je pense, je pense à titre personnel, que ce n'est f... plus possible. OK.
1: OK, OK. Bon, bah, merci beaucoup euh, pour euh, cette interview passionnante. J'espère que ça, ça aura donné beaucoup d'infos. En tout cas, on a essayé de vulgariser au maximum pour que ce soit le plus accessible. S'il y a des personnes qui ont d'autres questions, où est-ce qu'ils
2: peuvent te contacter euh, bah, je pense que mon LinkedIn actuel, actuellement, c'est le plus simple. Ok. Euh, m'écrire directement. Euh, Ça marche. Bah, euh, je, je mettrai je dans, le,
1: dans le résumé euh, en dessous du, du podcast. Et ben bah, merci encore Guillaume euh, d'avoir approfondi sur tous ces sujets passionnants. Et, euh, et je te dis à très vite <rire> et en très bonne journée à, à tous.
2: Merci, merci à toi de m'avoir invité, c'était super. À la prochaine. <rire>
0: J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me laisser 5 étoiles, ça me ferait trop plaisir. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, retrouve-moi sur Instagram The Nomad Freelancer pour toujours plus de conseils pratiques et d'inspiration sur la vie de freelance digital nomade. Hasta luego